0: Chromeburner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorsjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
1: Oké, okay, welkom iedereen op deze hele speciale EICMA Chromeburner Motor Podcast. Nog eens een keertje zonder Joost Overzee, maar wel met Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl. En Arno Jaspers, we zijn hier vandaag om ja, eerst en vooral het belangrijkste motornieuws voor volgend jaar te overlopen. De Eikma voor de mensen die het niet weten, dat is de grootste motorbeurs wereldwijd. Die wordt jaarlijks in Milaan gehouden. We hebben uiteraard een paar uh, ja, vreemde corona-jaren er nog op zitten. En um, ja, ik denk dat ik wel voor ons alle twee spreek. Als ik zeg dat voor de eerste keer terug opnieuw een grote beurs is. Met ja. veel motornieuws. Ja. Ik was er
2: vorig jaar ook al, maar toen was het...
1: Een beetje editie ed ed in mineur, dacht ik. Ja,
2: dat was heel erg in mineur. En mm. um, het is nog wel een beetje zo dat alle niet alle merken er zijn. Dat mm -hmm. BMW en KTM zijn er... BMW is er helemaal niet. Mm -hmm. KTM is er wel, maar officieel niet. En die hebben dan een stand alleen voor het Italiaanse publiek. Dus geen wereldstand, wat alle andere merken dan wel hebben. Dus dit is bijna weer... Een, ja. een eikma, zoals, al, al 20 jaar. Uh, ik ga al 20 jaar of zo, 25 ja. jaar naar die Eikma en dat, ja, dat is nu weer zoals het zou moeten zijn.
1: Ik kreeg vandaag nog een Facebook herinnering, bij mij is het zes jaar geleden dat ik hier uh, nog eens ben geweest... ...maar ik merk dat er eigenlijk toch niet zo heel veel is veranderd. Vooral, het is nog steeds in de Fiera Milano en voor de mensen die dan ja, toch via YouTube aan het kijken zijn... ...die kunnen ook zien dat wij hier uh, ja. in een heel speciale, verlaten, ja. spooky ruimte ja. zitten... Um, vlak naast de perszaal, maar die Fiera, dat is natuurlijk een gigantisch gebouw. Uh, daar zijn vier zalen propvol met motoren en ja, hier, kijk, het gebeurt nu al, komen er natuurlijk af en toe nog mensen binnen. Ja. Dus we gaan, uh, we gaan zien hoe dat gaat. Maar Precies. misschien over de orde van de dag. Ja. Het belangrijkste, zullen we gewoon de merken van, van A tot Z ja? overlopen, van, ja? van Aprilia tot Zontes?
2: Ja, dat zou kunnen, maar dan moet ik wel zeggen dat ik geen lijstje voorbereid heb wat op alfabet staat. Dus ik begin <laughs> gewoon bij, bij hoe wat er bij mij dan bovenaan het lijst okay. staat, omdat het toevallig zo gelopen is. Um, het grootste nieuws is denk ik toch hier op deze beurs van Honda. En dat komt uh, ook wel een beetje omdat Honda het de enige merk is, die uh, samen met Suzuki, die gezegd hebben, wij bewaren alles tot de Eikma. Mm -hmm. Alle andere merken, uh, Ducati heeft al alle modellen onthuld, uh, Kawasaki, Yamaha, die hebben wel nieuws, maar hebben niet gewacht tot de Eikma. Want dat is ook een beetje aan het veranderen geraakt natuurlijk, dat... Uh, ja. Dus bovenaan het lijstje staat Honda. Die hebben nogal wat journalisten ook ingevlogen. Dan denk je al, dan zal er wat zijn en dat is er ook. En vanmorgen, groot auditorium vol, komen ze best wel met groot nieuws, toch? Met nogal wat updates voor modellen als de Fireblade en de Africa Twin en dat zijn allemaal echt... Ja, ja, minor updates. Ja. Een eh, uh, beetje de vering veranderd, het uh, motorblok iets gefriemeld. Nou, echt, echt minor. Maar uh, de grote knaller is dan toch wel de Hornet 1000. Nou, ja. daar kon je wel een beetje op wachten. 150 pk viercilinder, Super gaaf ding. Ja. Um, eigenlijk denk je wel weer een beetje. Het is back to the future. Want we hebben al ooit al een Hornet 900 gehad natuurlijk. En een 1000 mm -hmm. volgens mij misschien ook nog wel. Um, maar wel een heel vet ding en uh, ziet er goed uit. Uh, en, en, en wat ik echt opvallend vond, is dat Honda gewoon echt serieus aan het gasgeven ge ging. Van joh, we hebben die, we hebben die, we hebben die. Ja, uh, ja uh, niet om onaardig te doen, maar Yamaha heeft uh, een MT-09. En uh, wat onzin over uh, onderdelen die ze verkopen op een bepaald model. Daar krijg je dan vandaag ook een periode ja, ja, ja. van. En zo werkt het spel. Mm -hmm. uh, zie je, wat wij hebben toch ook nieuws, maar dat, nee, dat hebben ze dan niet. Um, dus dus nou, die pakte wel flink uit. En dan... Het enige bij die Hornets waar ik een beetje op mijn honger blijf zitten, dat is natuurlijk
1: wel als je dan met een super naked uitkomt, dan wil je ook echt ja, super naked cijfers zien. Honda kiest daar weer een beetje de, de sensible road, zal ik maar zeggen. Ze gaan niet mee in die horsepower-strijd. Ze gaan niet uh, voor de 220 pk of wat dan ook. Ik geloof dat hij 150, heeft, of 150 of geeft. 150 geeft erop, ja, ja. Ja, ja. Dat vind ik ja. dan toch zo'n beetje ja, niet echt super naked-achtig.
2: Is weer typisch Honda. Ik bedoel, uh, ja. hè, het is uh, veilig en het is bla bla bla. En mm -hmm. het, is, uh, nou ja, het, het ziet er dan wel koelig uit, maar voor een Honda moet je er dan wel weer bij zijn. Ja. Want normaal zijn Honda's natuurlijk uh, ja, wat aan de saaierige kant. Um, dus nou ja, daar heb je gewoon een punt. Absoluut. Ja. Ik bedoel, de, 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 de Super Duke die draait met twee vingers in zijn neus, rondjes te lachen omheen, denk ik. Mm -hmm. uh, maar ik, ik vul nu al in dat die uh, Hornet 1000, uh, dat je erop stapt en denkt: hé, hey, maar dit, ja, dit ding thuis, ken ik al. Thuis komen. Ja, de, de, het, <laughs> het, het Honda cliché. Ja, ja, precies. En dus, okay. dus dat gaan ze vast goed, uh, goed. Ja, ze
1: hebben ja. verder ook al een hele mooie stand gebouwd hier. Dat, uh, ja. dat is zeker een dingetje. Ze hebben ook een super uitgebreid gamma. Um, ik zag verder ook nog een heel leuke op de stand. Dat heeft dan niks met die Hornet 1000 te maken, maar met de Hornet 750. Volgens mij wordt er in Azië een soort van cup mee georganiseerd. Oh, en nu hebben ze van die Hornet 750 ook een cupversie uh, gemaakt. Uh, ik heb er een fotootje hm. van getrokken. Ik zal hem aan Reno doorsturen, onze oh, technische cool. man. Ja. Die hier trouwens niet bij is, dus als je klachten hebt over ja. het geluid, ja... Dan is dat Ion zijn schuld. Ja. Nee, is dat alsnog en ik zijn niet verantwoordelijk. <laughs> nee, precies. Nee, maar dus uh, die Hornet Cup die zag er ook wel uh, weer heel mooi uit. Maar ik vind het dan jammer dat dat zo de, de leukere nieuwe zouden ja, moeten zijn. Ja, Je verwacht ja, toch altijd ja. nog dat er... Ja. Uh, nou, daar
2: heb ik er toch nog eentje. Wat ik erg leuk vond is dat ze ta -da 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 -da, de CBR 600 RR officieel teruggebracht hebben naar mm. de openbare weg. Ja, dat is gewoon totale onzin. Daar gaan ze er drie van verkopen. Nou, ja. hartstikke tof. Echt super gaaf. Daar word ik heel erg vrolijk van dat Honda dat soort dingen, hij is er, dat is onverstandige ja. dingen zo nu en dan doet. Mm -hmm. uh, dat maakt het wel weer heel erg leuk. Hij is er al veel langer geweest, in, uh, want hij is nooit weg geweest, echt. In, in Europa is hij niet weg geweest. In Japan
1: en in de States bleef ja. hij gewoon doorverkoppelen.
2: Ja. Ja. En uh, de laatste versie zag er zo goed uit dat dat eigenlijk onbegrijpelijk was dat ze... Geen Europese goedgekeurde versie hadden. Mm -hmm. Eigenlijk is het ook bijna niet meer te doen om zo'n kanon Europees goedgekeurd te krijgen. Ja. Wat je dan kan doen, is hem zo afknijpen dat er eigenlijk geen gang meer in zit. Maar dat je, zoals je dan de uitlaat eraf afgooit en de ECU, dat je dan opeens toch weer. Voor ja. uh, ja. track use only. Voor track use only. Nou, dat doen de meeste merken. Maar ze hebben dus, ze geven hem op voor 120 pk. Nou, dat is een bekend gegeven ja. uh, in, in Supersports. En, en dus hebben ze dat nog voor elkaar gekregen. Dat is al een hele tour geweest, omdat in euro 5. Plus denk ik dat die ook al goedgekeurd is. Mm -hmm. Anders is die nog maar weer een jaar geldig. Dat zou moet je ook niet raar staan ja, te ja, kijken. Dat als je eens.
1: er dan bij nadenkt, we hebben gewoon terug een supersport supersportsegment. Ja. Kawa heeft die ja. ZX6 er Klopt. teruggebracht. Klopt. Yamaha's R6 die is nooit helemaal weg geweest. Ja, maar die is
2: nog weer niet straat goedgekeurd. Nee, dus die is,
1: dat is inderdaad race only. Ja. Um, ja, dan de Ducati V2 is nu ook een supersport. Ja. Dus ja. Uh, op ja. een of andere manier ja. Ja. Ja, ja, hebben ja. we toch weer een, uh, hm. ja, een mooi, mooi vliegtal. Ja. Next Generation ja. heet dat dan.
2: Hè? Dat, uh, want een MV Agusta F800 past daar ook in. Ja, en, juist, juist. en een Ducati, wat we vroeger een superbike noemden, is tegenwoordig een supersport. En, ja. die, en die schopt ze ook allemaal onder de klote in, uh, in de VK Supersport. Als
1: we dan over die segmenten bezig zijn, vind ik dat wel een mooi bruggetje naar een andere motorfiets. En nee, we gaan niet meer van, uh, van A naar Z. Maar uh, ja, een van de grote nieuwigheden hier, vond ik ook wel... Ja, ik mag het geen GSXR noemen, maar eigenlijk is het wel ja? een soort van ja. Suzuki GSXR namelijk s ja. 8 R?
2: Nee. GSX 8R. Die namen zijn echt een ramp. Ze hebben twee modellen uitgebracht. Ik zal het voorlezen, anders gaat ja. het geheid mis. GSX 8R. Ja. En de GSX S1000 GX. Daar ja. gaan we het zo ook nog over krijgen. Maar die GSX 8R is in Ja, zeg maar even een Suzuki R7. Ja, He, pretty, do, do, pretty much.
1: De, de supersport op basis van, van een naked bike die er zat aan te komen toen ze met de GSX 8S ja. uitkwamen. Klopt. Uh, die is er nu ook echt daarmee. Ja, hollen ze inderdaad een beetje achter de R7 aan, achter de, achter de Aprilia. Maar ja, achteraan hollen is dat niet het juiste woord, want ze hebben volgens mij gewoon... De beste naked bike basis uh, om van te beginnen. Ja, super. Dus ik ja. verwacht ook ja. wel echt, uh, ja, echt een, dingen ja, ja. Van, uh, van die nieuwe Suzuki. Ja. En die klasse
2: wordt dan wel wat. Dat is dan wel weer heel erg lollig. Ja, je hebt terug super twins. Ja, ja. dan moet ik toch nog even een sprongetje terugmaken. Want wat je hier dan aan de hand ziet, dit is weer een 800. Hm. En uiteindelijk zijn we begonnen met een 6,5 natuurlijk. Met ja. de, de, de V-Strom en uh, uh, god weet het wat andere dingen ook alweer, uh, De SV650. Just. Um, en hier zie je dat ook weer, dat ze steeds weer groot worden. Daar kan ik gelijk nog even teruggrijpen naar Honda. Die kwam ook met twee leuke dingetjes wel. De NX500 en een nieuwe uh, CB500. En dan een Hornet-versie, dus uh, de Hornet 500. Um, dus dat segment begint ook flink te groeien. En daar past dit natuurlijk supergoed in. Ja. Want in die gedachte is die 800 een hartstikke gave premium fiets. En misschien dat dat straks alweer weer een echte raceklasse zou kunnen worden met ja. die twins. Het zijn wel frikandelletjes. Ik bedoel, het is... Dat zijn
1: ja. niet de viercilinders van weleer. Nee, ik denk dat we het daar nee. wel eens over ja. kunnen zijn. Die, die twee cilinders, dat is gewoon uh, ja, ander vlees dat je in de kuip hebt dan de, de echte racemotoren van toen. Maar ja, desalniettemin nee, des vind al ik niet het leuk min. dat er ja. terug sportmotoren gebouwd worden. Ja. Ja. Dat, dat sowieso. Plus, um, ja, die Super Twins het kan toch op zich ja. echt wel een leuke klasse worden. En ik denk dat
2: die Suzuki een erg gaaf ding is. Um, ik weet nog van de... Uh, van de naked versie, die 8S-versie, mm -hmm. dat die uh, betere vering had dan, uh, dan de Honda. De Hornet, ja. Uh, wat raar was, want er zit Showa-vering ja, op. Ja, ja. En die Showa-vering is eigenlijk van Honda. Wordt door dus... Honda gebouwd ja, en dan geven ja. ze
1: de beste vering aan hun concurrentie. Precies. Dus ja. ik hoop
2: dat dat ook gebeurt bij die 8S. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat Showa geleerd heeft te zeggen: dat gaan we niet meer ja. doen. Dus dat dat ding nu niet zo goed geweerd zou zijn. Ja. Uh, maar dat is gewoon een superleuk ding. Uh, ik ben alleen bang dat het verkooptechnisch geen knaller wordt. Want nee. de R7 is dat ook niet. Nee. En, uh, maar straks krijg je we wel eens een hele klasse met die dingetjes erin. Mm. Uh, het is wel jammer dat dan niet de echte maximumgrens is zoals dat bij de supersport altijd wel was. Hè, waar Kawasaki dan ja. weer volledig scheidt met die 636. Maar hierbij krijg je dus wel weer een 700 tegen een 800. En dan komt er straks weer BMW met zijn 900. Ja,
1: en zo gaat het spelletje verder. De andere Suzuki er lang stond. We zullen maar de GX noemen, gemakkelijkheidshalve.
2: GSXS1000GX. Wie verzint dat? En de presentatie ervan was ook weer hilarisch. Dat is altijd bij Ik heb wel
1: bij een aantal perspresentaties flink moeten lachen. Dat ze toch nog steeds die Japanners invliegen. om dan een Engels ingestudeerd tekstje af te ratelen. Niet te geloven. Niet te geloven.
2: En bij Suzuki hebben ze een ook nog altijd trekken ze Steve Perser uit de kast ja. en die wordt altijd nog aangekondigd als de teammaat van Barry Sheen. Ja. De man Barry is al al 100 jaar dood, uh, maar nog steeds voor teammaat. God hebben zijn ziel. God ja. hebben zijn ziel inderdaad. Uh, wordt hij aangekondigd als de de, de teammaat van, uh, van Barry Sheen? Uh, dus en, en daar kwam er weer een, een Japaner. Nou, ja, het is. Nou ja. Die spreken gewoon geen Engels. En, en dan wordt het echt heel vreselijk. Uh, nou ja, afijn. uiteindelijk kwamen er dan twee toffe motoren uit. Ik denk dat Suzuki eindelijk de weg naar Absoluut. boven weer gevonden heeft.
1: Ja, ja um, ander merkje. We zullen dan maar die Japanners afgaan en gewoon gemakkelijkheidshalve we hebben we nu Honda en Suzuki al gehad. Uh, komen we toch weer uit bij Kawasaki, ja. waar uh, ja, ook de cilinderinhouden vergroot zijn. He.
2: Die verrasten me toch een beetje, want ik sta daar bij die stand te wachten. Mm -hmm. Ik denk nou, daar staan gewoon die elektrische of die hybride gevallen onder motoren, die, die er al zijn. En die presenteren ze dan zogenaamd nieuw in Italië, want je moet toch wat. Nee hoor, er kwamen daar gewoon een Ninja 500 en een Z500 eronder uit. Ja, Heel logisch. Ik
1: vond het best wel grappig en een beetje een stijlbreuk. Want je zegt het nu inderdaad heel logisch. Maar als er nu één ding is waar we van Kawasaki de laatste jaren niet zoveel gezien hebben, dan ja, zijn het net die logische ja, dingen. Ja. Want je hebt dan, uh, ja, wat stond er allemaal op een stand? Je hebt dan enerzijds die hybride dingen. Je hebt uh, de zx 4 r de, de 400cc viercilinder, waar iedereen van droomt. Maar of ze hem nu echt gaan kopen, dat is nog een andere ja. vraag. Uh, je had dan nog uh, van Trickstar, de Japanse tuner, ja. had hij daar zo'n H2R... Uh, tot in het oneindige getuned staan allemaal dingen die totaal geen steek houden. Ongelooflijk cool zijn, ja. maar ja...
2: Ja, maar dat is leuk aan Kawasaki. Die komen met een supercharger. Exact, uh, dus uh, al die, die, ja.
1: die typische Kawa dingen, ja. compleet geschift. Ja. En nu komen ze met ja, misschien wel de meest sensible bike van, uh, van de hele Eikman gewoon. Dus ja. uh, maar een, een 500 cylinder voor, ja. uh, voor een naked bike en dan in, uh, in een soort van supersport gestopt.
2: Ja. Maar ja, het grap is natuurlijk, uh, Honda heeft al jaren 500. Ja. Uh, uh, Kawasaki begon met een 300. Toen was er een WK Supersport 300. Toen dachten ze, van, hey, weet je ja, wat ja. we doen? We komen met een 400. Nou, nu komen ze met een 500. Je ziet dat de, Aziaten, of de, de Chinese merkjes juist heel erg met die 300s bezig zijn. Mm -hmm. Dus... In mijn optiek zouden ze eigenlijk die 500, snap ik helemaal. Mm -hmm. Maar misschien moeten ze ook die 300 dan wel weer gaan terughalen, zeg maar. Want ja. anders is, laten ze dan best wel een gat liggen voor gat de Chinese merken.
1: En dat de afstand met de 650's dan ook weer ja, verwaarloosbaar ja, wordt. Ja, klopt. Een mm -hmm. ja, ja, ja. Uh, vierde Japanse merk Yamaha, moet ik eerlijk gezegd toegeven, daar ben ik niet ik uh, geweest ja. bij de perspresentatie. Ja. Je hebt een enorme dat. stand. Ze uh, hebben nog voorhand al, uh, ja, waar ze al aan het uitpakken met uh, ja, nieuwe drie cilinders, MT09. Ja. Uh, zijn er
2: verder er nog nieuwe Nee, nee, nee. Dat is, ze hebben ook geen persmoment ingelast. Dus uh, voor hun geldt officieel dat het geen uh, internationale beurs is. Dus zeggen ze het is een nationale beurs voor de Italianen. Ze hebben de enige stand tot, uh, die ik gezien heb waar een uh, soort wand omheen zit. Zeg maar. Dus je moet door de ingang erin. Alright. Hebben is helemaal met glazen uh, buitenwanden uh, uh, afgesloten. Uh, die MT-09 is het nieuws en... en uh, ja, samen met ja.
1: die XSR 900 in de zeg niet, maar kleurstelling. Die,
2: die Quasimodo... Uh, ja, ja, jij ja. vond hem niet zo ik mooi. Ik vind ja? hem walgelijk. <laughs> ik vind hem echt vreselijk. Vreselijk. Hoor. Ja.
1: ja, ja. We, ik vond het grappig, want we hebben het uh, vorige keer in de podcast, hadden we het over de, de Christian Saron XSR 900. <laughs> een dag later komt dat ding uit. Een beetje de grond ingeboord hebben, <laughs> waarna er meteen een antwoord volgt van een marketeer die zegt ja. van ja Christian Saron, die heeft zo'n ding en die is er perfect gelukkig bij. Ja, ja. Wat ik me ook wel kan voorstellen als je gesponsord wordt door Yamaha. Tuurlijk, ja. Maar um, ja. Ja, een dag later komt inderdaad dat ding uit. Ik rijd dan zelf nota bene met zo'n uh, Marlboro pak. Oh, ja, ook nog. Uh, ja, dat ja. soort ja. dingen is me wel uh, een beetje op het lijf geschreven. Maar deze, ja, het is weer zo'n een, een vreemd gebakje tussen retro ja. en ja. modern in.
2: Nou, dat. dat, het is...
1: Het zal ongetwijfeld goed rijden. Ja, dat nou, moet ik we toch hoop wel dan maar.
2: Nou, dat, dan moet hij wel waanzinnig goed rijden, want hij ziet er echt vreselijk uit, vind ik. Maar. <laughs> ja, sorry. Ja. Ik, uh, ja. Nou, ik gok niet dat ik er uitgenodigd word voor de persintroductie. Nee, het, zal, nou, het zal
1: ook niet de grote ontwikkelingskosten nee, zijn voor nee, Yamaha. Nee, nee, nee.
2: nee. nee de, Het grote nieuws bij Yamaha is de nieuwe MT09 en ja. de MT09 SP-versie. Uh, dat is voor Yamaha wel een beetje aan een wagere kant qua hoeveelheid nieuws in ja. een jaar. Uh, misschien dat, dat die Euro 5. Die eraan komt, dat dat ermee te maken heeft. Ik weet het niet helemaal, maar misschien dat ze nog steeds bezig zijn om de voorraden met de oude modellen op niveau te bre brengen. Misschien komen ze alsnog met wat anders. Want wat we leren is dat ik niet iedereen het. meer mag wachten tot begin november om met zijn nieuws te komen. Maar dat kan ook eind uh, december zijn of ja. half januari of weet ik veel. Dat kan allemaal. Uh, maar en, en die uh, MT-09, dat is hun, een van hun verkoopknallers. Ja, ja dat dus, top, top dus is hè? Als je die update, dan, dan, dan komt dat goed, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh,
1: ja, dat Daarmee zijn we de Japanners wel uh, grotendeels afgegaan. Tijd om even een overstapje te maken, misschien naar de, de Italiaanse merken die hier uh, een thuismatch spelen. Um, bij de Piaggio groep, daar vond ik de Stelvio wel een, uh, ja. Ja, een soort van uh, aparte nieuwkomer. Ja, absoluut. Geen echte nieuwkomer ja. natuurlijk, die naam Stelvio die gaat, al, uh, gaat al even mee.
2: Ja. Ja, die hebben ze, hebben ze ook heel lang mee gedreigd om dan weer met deze te komen. En nu is hij ja. er dan eindelijk. <laughs> um, ik heb wel even genoteerd uh, dat ze geen gewicht vermeld hebben. En dat hij 115 pk heeft.
1: Ja. Um,
2: ik vind het een zeer charmant ding, maar dat vind ik de V85 TT ook. Um, exact en eigenlijk is dat een motor waarvan je zegt, die zou ik willen hebben. En dat denk je dat dat een goed idee is. Maar als ik er dan op ga zitten, denk ik, nou... Doe toch maar een teneree. Doe dan toch maar een, een uh, teneree, <laughs> want die loopt ongeveer net zo hard. Of, of doe dan toch maar een uh, super adventure die twee keer zoveel uh, uh, ja, ja. uh, snelheid haalt, zeg maar. Dat, dat, ja.
1: Dus de Piaggio-groep, wat zagen we daar verder nog? Ik merkte vooral dat ik hier op de stand bij Aprilia... ...meer toe-ergs gezien heb... ...dan denk ik in de hele binnenlijkse samen rondrijden?
2: Ja, dat, dat is inderdaad een beetje een probleem... ...maar dat is heel vaak bij Piaggio... ...want er lopen meer mannen in blauwe pakken... ...en rode stropdassen rond... ...dan dat ze motorrijders Dat ze motorfietsen. <laughs> dat, op de stand daar. Dat is de hele familie Colanino is er... En, ...en alle andere mensen die iets te maken hebben in de sales... Mm -hmm. ...die zijn er allemaal... Um, en dat zorgt er dus voor dat je wel eens denkt... Nou, ik weet niet wat de dag aan de hand is, maar...
1: Ja, ik was een um, beetje teleurgesteld in het nieuws dat ze daar hadden. Maar ik moet wel zeggen, die 400 die ziet er dan wel weer leuk uit. Leuker hmm. dan ik verwacht had.
2: Nou, ze maken hartstikke leuke motoren. Dat is met alle, alle Aprilia's. Ze zijn gewoon hartstikke gave fietsen. Ja. Alleen ze, ja, ze bouwen zo'n ding. En dan, en dan... Ja, daarna denken ze... Nou, nu gaan we even een grappatje drinken. En, ja. uh, en de kleren verder. Het, het is echt... Ongelooflijk. In Nederland ook is van Piaggio helemaal niks meer over. Daar werken gewoon volgens mij nog, nog twee of drie mensen tegenwoordig. Mm -hmm. uh, en die zijn vooral druk. En dat is ook heel super logisch met die Vespa'tjes, want daar verkopen ze er een miljard van.
1: Ja, de scooters doen het ontzettend goed en dat zag je dit keer ja. ook op de stand. Ik denk dat Vespa daar zo'n soort van speciale, uh, speciale sectie had waar dan de scooters tentoongesteld worden. En de rest ja, hoort er ook bij, maar... Ja. Ja, Het is wel ja. duidelijk waar, waar de nadruk ligt. Nee, ja, klopt.
2: Heeft. Ze hadden van die V85 TT hebben ze dan wat pakketfietsen. Nou, de Adventure in de Urban of de, weet ik veel hoe dat dan. Uh, van die mm -hmm. pakketdingen. Maar die vestpaadjes hebben ze ook zoiets volgens mij een klein upgrade. Ja. Um, dus, dus weinig nieuws behalve dan inderdaad die Stelvio. Dat is wel een uh, superleuk ding. Mm -hmm. Maar ja, dan loop ik erover over die stand. En denk ik, oh ja, verdomd hè. Die Tuono 1100. Kleuren, ja, wat, wat een ding, ding is dat? doen ze helemaal niks ja, mee. Maar ik, heb er al vijf, wat, ik heb er al tien jaar niet mee gereden met zo'n ding, denk ik. Omdat, ja.
1: Ja. Ik weet dat ze er drie of vier jaar geleden, toen hebben we er nog eens een test mee gedaan, toen hadden ze er toevallig eentje in het perspark staan. Ja, toevallig inderdaad. En dan, ja. uh, dan moet je heel veel geluk hebben, maar ja. verder helemaal niks.
2: Ja, ja slecht. Uh, jammer. Jammer, vooral jammer. Jammer. Ik hoop dat dat goed komt. Mm -hmm. Ik heb het idee dat ze daar wel weer een beetje op gaan te opbouwen zijn in die organisatie. Ja, het is, als een je meer merk nodig. hebt, ja, dan, 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 ja, degene waar het meest verkocht wordt en het meest verdiend wordt, die krijgt dan alle voorrang. Dat ja. is ook niet helemaal onlogisch. Ja.
1: Van uh, gigantische verkoopcijfers gesproken, <laughs> als we binnen de Italianen blijven, MVA Gusta. Die hebben ah, wel een gigantische ja. stand neergezet. Ja. En uh, ja, eindelijk is er ook weer, ja, de Kajiva Elephant, ik mag het niet zeggen. Ja, dat is hem. Dat is hem. Maar ja. Uh, ja. ja, dat is hem eigenlijk wel. Ja,
2: ja dat heet nu de LXP Orioli. Uh, ja, de uh, Lucky Explorer. Ja, ja. Dat is een saga ja, ja.
1: die ondertussen al van voor corona meegaat, ja. volgens mij. Nee,
2: ja, en, en waarvan wij ook al een paar keer het erover gehad hebben, omdat de nieuwe grote aandeelhouder KTM, die overigens sinds de laatste keer dat we het erover hadden, aangegeven heeft: wij gaan toch groot aandeelhouder worden. Mm -hmm. Eind 2025 bepalen we de prijs aan de hand van de, van de koers, en dan 2026 mogen we groot aandeelhouder worden. Nou, dat werkt allemaal, uh, allemaal keurig. Alleen. Uh, de groot aandeelhouder KTM heeft gezegd... nou jongens, die dingen moet ik helemaal niet gaan maken... want dat, is gewoon, dat past helemaal niet bij jullie. Uiteindelijk komt nu toch die LXP er. Daar zeggen ze, we gaan er 500 van bouwen... Ik denk dat ze die 500 ook wel gaan verkopen, maar je loopt een beetje te risico natuurlijk. Stel dat ze daarna zeggen, nou dat was hartstikke leuk, we hebben het toch gedaan. Mooi verhaal, doen we, uh, we helemaal verhaal. niks meer. Ja, dan ben je een van de eigenaren van die, van, die, van die 500 en ik weet niet of dat dan goed of slecht nieuws is. Nee. <laughs> ik denk ja. over 50 jaar is dat goed nieuws, de komende vijf jaar is het slecht nieuws.
1: ja. Ja, verder denk ik dat bij MV de gebruikelijke dingen op de stand stonden. Weer wat special editions, et ja. etcetera, ja. maar niks, uh, niks ja. wat we niet eerder gezien hadden.
2: Ja, die assen heb ik nu voor het eerst gezien. Ja, dat de, de blauw-witte. Ja, blau die zag er inderdaad ja, ja. mooi uit. Ik weet niet waarom een motor uit assen blauw-wit is, maar... Oh, okay. ja, Allah. Ja, Allah. ja,
1: Allah. Kijk, en ja. zo stapt er hier nog eens iemand achter ons ja. uh, de, de spooky perszaal ja. binnen. Blijven ja, we gewoon precies. lekker bezig. Ja. Ja, één stand waar er wel nieuwigheden te bespeuren waren van Italiaanse merken, dat is bij Ducati, die uh, hanteren een totaal andere strategie, zoals ja. je al zei, die hebben dan hun online uh, press launches, Precies. waarvan, uh, ja, we zullen maar meteen de belangrijkste in huis vallen, dat is de Hypermono, die ze geïntroduceerd ja. hebben, ja, uh, ja 968 Supermotaar, één cilinder, eigenlijk een halve Panigale 1299. Ja,
2: 968 uh, zeg je?
1: Sorry, 9,86. 6,98? 98. Ja? Nee, ja, ik dacht al,
2: ik heb even niet al Dat op is mijn
1: uh, <laughs> dyscalculie uh, die even boven komt rijden. <laughs> ja. Nee, uiteraard is het een, uh, ja. Ja, zeg maar, een, uh, ik durf niet zeggen een, een 6,90 of een 7,01. Dan nou wel. Maar ja, ja. Uh, dan weet je wel meteen wat de grootste concurrenten ja. moeten worden klopt, voor die Ducati. Klopt. Ja, dat is mm -hmm.
2: ook best slim, want uh, Ducati, uh, er zijn wel meer veel mensen die vragen zich af, is dit de één die ook in de motocross komt? Het uh, is wel lachen, want er lopen nu wat Italianen voorbij. Die zijn bezig, want dit moet vanavond, denk ik, een hele hippe uh, locatie worden. Ja, party zal. Ja, precies. We gaan hier gewoon niet weg. We blijven nee, ja. <laughs> um, nee dit gaat
1: niet, niet de mono worden voor de voor cross. De cross. Nee. Nee,
2: nee, nou ja, het apart is dat er nog wel mensen waren die dat wel dachten. En daar, nou, uiteindelijk, de overlap zou best wel slim zijn. Maar dat blok wat hierin zit, is geen crossblok. Nee. Dat is gewoon, daar is hij veel te dik voor. Uh, is ook niet echt gebouwd als crossblok. Dat zie je wel helemaal aan de, aan de configuratie. Maar ik denk wel dat het een een fiets eerste klas wordt, zeg maar. Dat, ja, uh, ja.
1: Je weet dat ik uh, grote fan ben van de MT-07 en uh, ja, die 96 van KTM en de 701 van Husqvarna heb ik altijd al superleuke dingen gevonden. Dus dit is mij ook gewoon helemaal op ja. het lijf geschreven. Dat is echt wel iets waar ik naar uitkijk. Het, uh, het introductiefilmpje, dat sprak ook al boekdelen. Dat was gewoon ja, ja. Uh, smulend rubber en uh, knee downs en wheelies en elbow downs ja. en uh, nog net geen crashes. Maar nee, uh, ik nee. durf durf aan te winnen ja. dat er sleutelbenen gesneuveld nou, dat zijn is een beetje lastig, bij de vind. opname van die ja, want
2: zo'n Ducati, als je je op de grond gooit... ben je gewoon gelijk 3000 euro armen.
1: Dat is het ding. hè. De prijskaartjes die erbij horen, ja. die zijn niet mals. Nee. Maar nu weet ik ook wel dat dat bij die 6,90 van, van KTM... Dat, dat ook wel altijd een dingetje waar, was.
2: Ja. Ja, ja. En uiteindelijk, wat ik er ook van moet zeggen... het zijn superleuke dingen... Als je in de stad uh, of in de buurt van de stad of op de kartbaan er uh, een beetje mee ja. kan knallen. Voor de rest heb je er helemaal niks aan. Nee, als je, een, als je een uur, op de,
1: een uur op de snelweg rijdt op zo'n ding, dat is gewoon. Uh, ja.
2: ja, dan sloop je hem ook in mijn beleving. Dan mm -hmm. maak je hem ook stuk.
1: Sloop je de motor en sloop ja. je volgens mij je ruggengraat. Ja, ja, ook. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Maar wel een superleuk ding. En, uh, uh, het jammeren daarvan vind ik dan wel dat, dat Ducati al zijn nieuws al weggegeven heeft. En dat we dus hier ook op de stand geen, geen perspresentatie, helemaal niks hebben. Um, ik, nou, dat is niet normaal zo, om dat vijf uur hard. hebben ze nog een, moment. Uur nog een momentje, ja, ik vermoed moment, dan, ja. mijn invulling alvast is dan maar dat ze dan een special edition hebben van het een of ander zo werkt het dan altijd. Dat, dat een nieuw onder, kleurtje ertegen ja. klaar. Ja, dan kan je toch iets onder het doek vandaan trekken, mm -hmm. uh, maar die doen dus inderdaad, die hebben in de afgelopen vijf weken elke donderdagavond een nieuw model onthuld, nou, ja. uh, dat, dat is de nieuwe, de nieuwe Morris in, in Moteland, zeg maar. Dus, uh, ja. Ja. Ik denk dat we daarmee de Italianen ook wel uh, het grootste deel gehad hebben. Ja, nou, dat is wel een heel mooi bruggetje. Want um, er zijn ook nogal wat niet-Italianen die wel Italiaan mm. zijn. ja. Um, yes, yeah. En dat zijn, het staat hier ramvol met Chinezen. En het was Echt al, niet normaal, hè? Het was altijd al zo dat je... In een vroegere edities had je de bo een bovenverdieping. En daar stonden dan die Chinezen met honderd uh, knipperlichtjes of remleidingjes. Ja. Of in ieder geval technische bedrijfjes die proberen wat te verkopen.
1: Alle kleine standjes bij een in Chinatown. Ja,
2: ja. Nou, die zijn er nog steeds. Uh, de, je loopt rond, dan kan je gewoon... Uh, als je een big shopper bij je hebt, kan je alle onderdelen kopen ja. voor een motor. En dan de motor in elkaar zetten. Dat, dat is prima. Um, het is alleen wel zo dat langzaam maar zeker ze ook in de motorhallen binnengedrongen zijn. Dus je dat. ziet heel veel merken waar je nog nooit van gehoord hebt: uh, Hangqing, Hongkong, uh, Flinglong. Dat. Um, en die hebben dan ja, motoren staan. Of meestal lichte dingetjes, meestal elektrische dingetjes. Ja,
1: of wat erop trekt, en veel, veel fietsen zelfs. Ik moet zeggen, voor mij ja. een van de toppers was uh, Mangosteen uit Guangzhou. Die, wereldbekend in, in ja, dat district van Guangzhou waarschijnlijk, die hadden hier een hele gamma aan elektrische choppertjes en uh, bakfietsen en you name it. Nog nooit van gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat die dingen ook zomaar legaal in Europa op de weg te krijgen zijn. Ja, ja. En toch staat het hier. En eigenlijk ja, vormt het gewoon de meerderheid van de stands. Ik denk als je de stands ja, apart gaat optellen, ja. dat er veel meer van die Chinese merkjes zijn. Zeker. En, en, en niet alleen Chinees. Nee, nee. ja, Pakistan's, ja.
2: you name ja. it. Ja. De Chinezen zijn wel de meeste. En die hebben ook echte, complete line-ups van motoren al. En, ja. en uh, niemand wil eigenlijk, uh, nou ja, nou, dat klinkt onaardig, maar zijn hond erover laten pissen. <laughs> uh, je ziet dat niemand <laughs> daar, daar op die stand gaat lopen. Er gaat niemand kijken, weet je wel. Maar aan de andere kant denk ik wel, ik loop nu langs een stand. En waarschijnlijk heb ik over vijf jaar spijt. Want dat merk, uh, dat wordt heel groot. En, en die bouwen nu al alles voor uh, Yamaha. Ik denk, die, ik hoe, denk dat ik dat veel. vooral
1: de vraag is. Dat het niet alleen is van, wordt heel groot. Maar dat het ook gewoon een ding is van, verkoopt in... Verkoopt in China misschien al meer motorfietsen dan Honda nog in, uh, in de Benelux doet. Om iets, ja, ja, ja is zeker waar. Ja, het, is, ja, ja. Het, is, het, is, het is geen eerlijk vergelijk, ja. maar uh, het is moeilijk om nog uh, om echt een waarde erop ja. te plakken. En wij spreken dan in Europa wel graag over de premium-merken, maar ik denk dat ze daar in Azië helemaal uh, ja. Ja, niet mee in zitten. Hè.
2: Klopt, en je ziet ook dat heel veel van die Chinese uh, motoren tegenwoordig heel erg netjes zijn, heel erg goed. Dat... Ik heb net nog op een 7 motor gezeten, ze zag er perfect uit. Safe ja, vooral...
1: CF, moto, daarmee kies je er natuurlijk ja. wel weer eentje
2: uit. Nou, de grap is, er zijn nogal wat merken en daar, die maken nu eigenlijk een beetje het gat tussen Europa en China. Dat zijn Chinese bedrijven die Europese namen overgenomen mm -hmm. hebben. Vooral Italiaanse namen: Motorini. Um... Benelli. Benelli. MBP heb je tegenwoordig, dus ook okay. Milano Hadsenvlas. Um, en je ziet dat dat al wel een beetje geaccepteerd is. Hè? Bij Moto Marino mm -hmm. komen ze nu met een Corsaro Sport en een Corsaro 750. Leuke fietsen ja. trouwens hoor. Zien er leuk uit allebei. Excape 1200. Dat zijn allemaal wel motoren waarvan je denkt, ah, nou. Kan best. Dat ja. Is, ja, dat past al wel een beetje hier. En we weten wel dat ze uit China komen, maar het wordt meer geaccepteerd dan een, dan een motor die Ling Fahel heet. Ja, exact. Um, en daar zijn er dus best wel veel van ondertussen. Um, en om heel eerlijk te zijn, ik bedoel tegenwoordig, is, uh, Bimota is ook uh, in uh, Aziatische handen. Ja. Dan wel niet in China, maar uh, uh, Kawasaki. Ja. Um, en die kwamen met een Tera eindelijk, waar ze al heel lang ook mee draaien. Juist, dat ding heb ik ja. ook gezien.
1: Ja. Wel heel apart, hè. Ja. Een, uh, een hoogpoter met dan die, die, met die voorkant naafbesturing. met ja.
2: naafbesturing. Ja. 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 Heb jij
1: ooit met zo'n naafbesturing gereden? Ja,
2: ja. 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 Ik, ik heb ooit een legendarisch moment met de beroemde German Ooms. Oké. Okay. Uh, op Be Belgische,
1: motorjournalist, op de de Belgische
2: motorjournalist, ja. De Belgische motorjournalist. Op die t in en Asse hadden we een introductie van Bimota toen nog. Ik weet echt niet meer wat het was. De XB <lacht> ja. had... Uh, 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 ja. XB, uh, XB, uh, XB nog wat. En uh, daar zat een Suzuki-blok in, meen ik uit mijn hoofd. En nou, de, die wisten ze... Voor elkaar te krijgen dat ding binnen een kwartier begon de olie uit te pissen. is <laughs> dus, de suzuki, de suzuki was uh, sterk, ja. ja. En toen zeiden ze, ja, dan moet je nog een paar rondjes rustig aan mee doen. <laughs> dan moet je tegen German Ooms zeggen. Dus toen, ja. die had de prachtigste wheelie-foto's achter op het circuit laten maken. Ja, waar de olie uit het motorboek hiet. Waar olie uit dat ding zeker. Ja, ja. Ja, prachtig. En ja. daarna is het toen ook helemaal stil geworden. En nu zijn ze dan weer terug in de handen van Kawasaki. Ja, een hoogpoter met uh, TESI-naafbesturing, uh, ja. Ja, le, le gaaf. Ja, Leuk. cool, cool ja. om te zien, cool, cool gaan te ze zien. er ook cool nul, nul andere, van verkopen. Ja, ja cool <laughs> om, om een ander te laten kopen en dan daarna te kijken en te zeggen, oh, dat is wel gaaf. Ja, ja
1: misschien ook niet toevallig dat Kawasaki is die daar uh, ja, de tuigels in handen heeft, dat ze weer toch met zo'n speciaal ding uitkomen, waarvan hij op voorhand weet van, oké, okay, dit gaat geen hoge toppen scheren qua ja. verkoop, maar ja. het is potverdorie wel heel cool om te zien. Heel tof om te zien, ja. Ja. Ja, ja. Nee, inderdaad, die Chinese merken, dat is wel een dingetje, maar toch even de kanttekening maken, CF-motto, dat is nu een merk... Um, Oké, okay. gigantische Chinese groep. Ze hebben de laatste jaren ontzettend veel vordering gemaakt op het gebied van product. Als ja. je ziet van de eerste CF-moto's, die NK-650's die uitkwamen, waar iedereen dan van zei het, het is een Kawasaki-kopie, maar eigenlijk was het toch geen Kawasaki-kopie nee. en zo aan. Ja. Uh, dan is... zei,
2: sterker nog, ze zeiden het is een Kawasaki-licentie. Ja, dan Zeiden Kawasaki, dat is helemaal niet waar. <laughs> hebben we niks met te maken. <laughs> ja. Maar als je
1: dan ziet, ze zijn aan die 700 gegaan. Dat was al een serieuze upgrade. Nu die NK-800 en MT-800 ja. die en ze vandaag hebben. vandaag
2: hebben ze nog een 450 MT gepresenteerd. Ja. Uh, bij hun zijn de NK is naked en MT is dan een beetje de off-road-adventure-achtige ja, uh, adventure dingetjes. En die MT-450 is dan wel weer gewoon een slim dingetje, uh, ja. parallel twin natuurlijk. Een um,
1: 450 blok uit de 450 SR, 72 precies. graden parallel twin. Ja, ja. ja.
2: en uh, die ziet er dan wat woester uit dan, een, uh, die ziet er best, best overrood achteruit. En die kan dan in de, in de klasse mee waar bijvoorbeeld Royal Anfield zit uh, met die uh, ja, nieuwe kleine Ja, Daar hebben ze trouwens ook, die hebben we nog niet genoemd, maar die hebben ook die nieuwe 452 Himalayan gepresenteerd. Juist. Die was al volledig uitgelekt, want ze hadden influencers ermee laten rijden in, uh, ja. in die Himalaya. Ja, dan lekt alles. Ja, want dat doen. Ja. Het internet. <laughs> ja, influencers, die schijnen Goed. wel eens op internet te zitten. Ja. Uh, dus dus uh, uiteindelijk hebben ze dat uh, hebben ze ook, kreeg ik ook een mailtje van de importeur die zei. Ja, de bedoeling was om dat op de Eikma te presenteren. Maar alles is gelekt. Dus per, hier de perskit. Want het ja. was al. Doe maar. Uh, doe maar, want het was niet meer te doen. Dus, uh. Maar in die klasse is dat natuurlijk een superleuk dingetje. En uh, ja, dat slaat dan eigenlijk wel, wel een beetje terug op. Kawasaki die blijft groeien met een 500 en weet ik wat mm -hmm. allemaal. Ja, dan zit je wel de deur wagenwijd open voor dat soort clubs natuurlijk. Ja, ja. en
1: dan vooral ook dat uh, ja, de Europese clubs ook wel eens geïnteresseerd worden in de Chinezen, waar dat vroeger andersom was. Want nu cf Moto um, Ja, ze hadden al een soort van strategisch partnership samen met KTM. Ja. Dat gaat alleen nog maar groeien, toch?
2: Nou, wat daar heel grappig aan is... misschien heb ik dat wel eerder gezegd... maar één ding is sowieso... Safe Moto heeft 2% van de aandelen van KTM gekocht. Mm -hmm. uh, in Europa denken we, nou, Safe Moto, die heeft KTM wel nodig. Nee, dat is helemaal niet. Safe Moto is gigantisch... Dat. en die verkoopt 3 uh, triljard motoren per jaar of zo. Echt, echt totale aantallen. Grappig is nu wel, recent is er uitgekomen... dat Yamaha zijn partnership met een Chinese partner nu omgebouwd heeft naar een partnership met een joint venture met CF Moto. Ja. En dat is eigenlijk de vijand, want CF Moto die bouwt licen in licentie motoren voor KTM, is aandeelhouder van KTM. Ze zijn hele dikke maatjes. KTM is de importeur van CF Moto in uh, een groot deel van Europa en Amerika. Mm -hmm. Dus CF Moto en KTM zijn hele dikke mik. En dan gaat Yamaha daarmee samenwerken. Ja. En daar kwam er nog een berichtje overheen, want iedereen schrok zich het apenlazers. Uh, een tweede persbericht, Nou, dat doen Japanse bedrijven nooit, maar dat hadden ze nu toch maar gedaan. Ja, maar dat is alleen voor de motoren die we in China bouwen en in China verkopen. Ja, ja
1: om dus... het onderscheid met uh, de Precies. Japanse motoren, Precies. waar de OZO trots ja. op zijn, ja. 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 toch te houden. Ik denk ja. dat we daarmee al uh, een eerste helft kunnen afsluiten ja? over naar de reclame.
2: Nee.
0: Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Chromeburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
1: Allright, zijn we weer voor de tweede helft van de Chromeburner Motor Podcast. De tweede helft die uh, we opnemen van op een totaal andere locatie, omdat we net zijn buiten gegooid. Vanuit de zaal. Ja, uit de zaal waar we zaten. Televisie moest opnames doen en je weet hoe dat gaat. Televisie is belangrijker dan podcasten. Dus dat.
2: Televisie is heilig, ja. ja ik heb dus dat... nog in mijn beste Italiaans gevloekt. En, uh, ja, moest sterk trouwens. Lagen. Ja, uh, dat ging best, goed, hè? Dat ging best het, goed, het goed, Het leuke
1: was ook dat de persoon die ons kwam wegjagen, Iwan even feliciteerde met zijn Italiaanse vloeken. <laughs> <laughs> dat vond ik heel mooi.
2: Oh, we need to go now.
1: Yeah. Oké.
2: Okay. I'm, I'm really, really, really sorry. Ja, yeah, no problem. Then, uh, then we go into the box uh, next door, I guess. Oh, Kikatsu. You are right, Kikatsu. <laughs> Where are you from, Nederland? Ja, het is maar, een gave. Uh,
1: we zullen hmm. even overgaan terug naar de orde van de dag. Want nu dat we de Japanners, en de, een achter, sorry, de Japanners en de Italianen achter de rug hebben... ...schieten er natuurlijk nog de Europeanen over. En dan uh, vind ik dat we moeten beginnen met de KTM 99.
2: Ja, zeker. Ja. Die is, ik heb een 99 gehad, dus ik snap niet zo goed wat er aan de hand is. Ja,
1: ja hmm. dus KTM heeft een nieuwe Duke 99. En nee, dat is geen Super Duke van Weleer. Het is geen V-twin meer. Het is gewoon een, een parallel-twin die ze geïntroduceerd hebben... Maar het is wel weer uh, ja, een stapje hoger op de ladder. Wat meer power, wat meer punch. Eigenlijk gewoon de middenklasse Duke die we altijd al nodig hadden, vind ik. Want die 97, laat ons eerlijk zijn, dat was iets te ja. veel opstappersniveau. En deze 99, oké, okay, we hebben nog niet gereden. Het is nog even afwachten wat het geeft. Maar ja, op papier ziet hij er toch echt wel uh, redelijk hardcore uit.
2: Nou, ik moet vooral dat 99-verhaal uitschakelen. Dat is gewoon het punt. Ik heb, ik heb zelfs een Super Duke 99 gehad. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je had bij. Uh, bij Ducati, dat ze nu een uh, 955 is, een supersport. Ja. Nou, nu opeens is een 990, omdat het een parallel twin is van uh, KT, uh, KTM, is het een, totaal niet vergelijkbaar ooit met die Super Duke van wel eer. Uh, ja, aan de andere kant, die 97 vond ik wat aan de lieve kant. Ik dacht met de 8,90 dan zijn we er wel. Nu moet er weer een 99. Ja, het spel blijft zich herhalen. Straks krijgen we weer één cilinders. Die 96 wordt dan 97 En ja. dan wordt dat dan... Nou ja, fijn. En, en door. Ja, ja zeg maar. het,
1: stopt, het stopt nooit natuurlijk. Maar um, ik vind zowel qua looks als qua uitrusting... De 99 toch wel een mooie meerwaarde dan op zich. Die SMT bedoel je dan? Of de gewone? Ik heb het vooral de gewone, die ook. Gewone. Uh, okay, uh, ja, die vond ja, ik er echt... Ja. Uh, ja, perfecte middenklasse naked bike uitzien en ja. dan spreek je over een middenklasser met wel bijna 1000 cc dus dat geeft ja. al aan ja. hoe, uh, ja, hoe die normen vervaagd zijn denk ik. Nou
2: ja uiteindelijk was KTM wel een van de eerste, bijvoorbeeld die met een rijk uitgeruste motor kwam in de lagere, in de lagere cc's ja. met een TFT scherm en met alles erop en eraan en dat heeft deze nog steeds mm -hmm. uh, maar ja uiteindelijk wordt die ook wel weer qua prijs wordt dat dan wel weer een heel ander verhaal want de grap is natuurlijk, een 97 kost niets meer om te bouwen dan een 99. Het is gewoon nee. exact hetzelfde. Uh, gewoon, uh, dat scheelt niks. Alleen, ze vragen voor die 99. Vragen ze gewoon 3000 euro ja. meer waarschijnlijk. Dus. Uh, ja, uh, en dan,
1: dan zwijgen we nog over wat de Husqvarna variant gaat moeten kosten. Want die moet toch ietsjes duurder zijn dan de KTM. Want die ja, is meer tuurlijk. premium. Ja, natuurlijk. Ja, ja, die is premium. En ja. Ja, gasgas die gaan er ja. sowieso ook iets mee ja. moeten doen. En wie weet CF, ja. Moto binnenkort ook wel. Dus uh, zo kan maar je de hele tijd afgaan. Maar de is
2: er ook nog. En die, dat vind ik dan wel weer slim. Die bouwen ze in China. Zeggen ze ook van... Deze bouwen we in China ja. en die kost dan veel minder en is minder uitgerust, uh, rijk uitgerust. Dat vind ik dan wel weer slim. Ja, denk, okay. inderdaad. Je, je kan ook nog gewoon een goedkoop dingetje kopen.
1: Ja, goedkoop is relatief, maar ja, inderdaad, ja, ja. het is ja. meer uh, ja. de instappers die uh, daarmee ja, op de korrel genomen worden. En van instappers gesproken, ik denk, uh, als we dan verder gaan met de Europeanen, dan kom je uit bij Triumph. Die, uh, die ook wel een totaal nieuw segment inslaan, mogen we toch wel zeggen, ja.
2: Ja, en die. eindelijk uh, zijn ze... Want die zijn met, samen met Bajaj uh, en, en het rare daarvan is ook weer... dat Bajaj ook weer een KTM-partner is. Mm -hmm. uh, dat dat, dat uh, op dit moment zo in elkaar zit. Bajaj is voor de helft eigenaar van KTM. Maar Bajaj bouwt de kleine Triumphjes... waar we het nu ja. over willen hebben. De 400 CC's. Superleuke dingen. En ik zei net nog tegen iemand van Triumph... dit vind ik de eerste van dat genre. Hè, dus in China gebouwd lichtdingetje met een naampje erop geplakt van een ja. merk. De eerste waarvan ik hem geloof. Mm -hmm. Hè, die 400 van Triumph ja, die, die er die, goed scram uit. die
1: Scrambler, die ziet er... Ja, ik, ik mag niet neer, neerbuigen toen over een, een 400cc, maar moest je niet zeggen dat hij die, die, die cilinderinhoud had. Je kan hem perfect naast die 1200 parkeren, vind ja. ik. Echt afwerking is op niveau, ziet ja. er leuk uit, gaat ongetwijfeld ook heel licht en leuk rijden. Um, ja, hebben ze ja. goed gedaan.
2: Ja, is voor het, de eerste dan waarvan ik dat, maar dat komt ook met die andere, een, een Harley 400 en dat soort, uh, soort flauwigheid allemaal. Mm -hmm. uh, een, een MV Acosta 5.5, dat zijn allemaal Chinese dingen met dan de merksticker erop geplakt. Maar deze, nou deze geloof ik, dat, ja. dat is goed gedaan.
1: Ja, ik ga nog eens even de onderwerpenlijst erbij nemen. Want als we dan de Europeanen afgaan, dan komen we onvermijdelijk toch bij de grote afwezigen. Ja. Uh, ik denk, ja, BMW is hier niet. Ik weet niet, zou het iets te maken hebben met het feit dat de intermod toch meer hun, hun thuismatch was? was wa waar haarzelf. ze dan niet ja. meer aanwezig kunnen zijn of dat ze het de Italianen gewoon niet kunnen gunnen? Want je, weet, je wist op voorhand al, voor je hierheen kwam, ja, de motor van de show: dat gaat of een MV of een Ducati zijn. Ja. Ja. Zo, zo chauvinistisch zijn ze hier ja. wel. Um, ja, het ja. blijft vreemd dat BMW er niet is en vooral omdat als er nu één nieuwigheid is die we dit seizoen gekregen hebben ja, dat spreekt niet alleen voor de Benelux maar voor heel Europa dan is er toch wel die GS 1300 ja. dat is de motor van het moment perspresentatie is net achter de rug iedereen is er mega lovend over en als je hem hier wil zien ja, dan moet je op de stand van Wonderlich gaan kijken naar een exemplaar waar dan zo ja, een setje koffers en, uh, en wat valbaren ja. zijn tegenaan ja. gegooid. aftermarket die toch, ja ...minder en minder verkocht gaan worden, want BMW voorziet gewoon alle opties al zelf. Dus, um, nou, ja.
2: Sterker nog, die worden dan weer gemaakt door Wunderlich ja. meestal. Want zo en er dan wordt dan een ander logo even, opgeplakt. Uh, ja, ja Woendelicht. Volgens mij kreeg ik de laatste mailtje, ik weet niet of het Woendelicht was... ...of zo'n andere accessoireboer. Touratech. Dus, Touratech, ja. ja. Touratech, uh, Touratech, ja. ja. Die Vario-koffers. Ik heb zo'n ding uh, staan nu, zo'n 1300 GS. Okay. Daar zitten Vario-koffers op. Dat is een beetje een vaag uh, systeem, maar afijn. Die Wacht, zijn... dat
1: zijn de, de Accordeon-koffers ja. die je zo kan, uh, kan uitklappen. Ja, ik... ja, ja okay.
2: Maar dat, nou ja, fijn, daar ga ik nog wel wat van je vinden. Je bent het grote van... Uh, ik, ik nou, de, uh, <laughs> uh, er zit ervoor en, en ook wat nadelen aan. Um, maar die worden, Touratech stuurt laatst een persbericht rond dat zij die gemaakt hebben. Dus, um, uh, maar het is wat je zegt het is helemaal waar. Het is raar dat ze hier niet zijn. Ook omdat die Italianen komen hier en dan staat BMW er niet.
1: Mm
2: -hmm. Dat is, dat is gek, maar BMW heeft gewoon ooit gezegd... Wij stoppen met die eikma. Ze waren eerder al gestopt met de Intermot en daar stoppen we er helemaal mee. En uh, ja, dat maakt het dan wel een beetje raar dat ze dan... Want KTM is er officieel ook niet, maar is er wel gewoon met de nationale stand... Ja. Daar staan hun modelaanbod, ze doen geen pers in momenten ze doen geen internationale dingen, ze doen gewoon niks. Mm -hmm. Het is gewoon de stand van ja. KTM, punt.
1: We hebben het niet aangekondigd, maar ik denk dat Reno hier gewoon even voor de lol de Raar Nieuws intro mag spelen. Ja? Want dit is met verre voorsprong het raarste nieuws van de hele Eikma. Reno, Reno, ja, rare Raar Nieuws. Raar Nieuws. Raar nieuws.
2: Raar. Ja, het is een gemis. Het is zeker een gemis. Um, mm, aan de andere kant ja, biedt het dan weer ruimte voor andere merken maar ik kan me vooral voorstellen dat, ik bedoel, er wordt ongelooflijk gekankerd in Nederland over de uh, motorbus Utrecht mm -hmm. dat daar de motormerken niet waren, de grap is die waren er niet omdat de motormerken dat niet willen omdat ze dat geld niet uit willen geven ja. nou dat is hartstikke goed, daar krijgt motorbus Utrecht dan de schuld van, dat is een beetje raar maar dat ligt eigenlijk aan die motormerken die kiezen ervoor omdat dat ze dat geld aan wat anders uit willen geven nou dat is een prima keuze, maar Um, en hier krijg je dan een beetje hetzelfde. Ik kan mij niet voorstellen dat niet heel Italiaans motorrijdend uh, uh, land op de poten staat van Jongens BMW Bobby's ja, dan.
1: Exact dat. Um, de vaste rubrieken, we zullen ze toch nog maar heel eventjes afgaan. De brieven, die gaan we overslaan. Ja, maar dat is echt is wel Joost's ja, ding. Joost's ja, ja. Joost, uh, Joost Joost beginnen is ook meestal mee. Ja, die hebben die we. Die kun je nog mee. wel sturen
2: als je naar Joost wil dat hij daar wat mee doet. Dat is uh, motorpodcast.nieuwsmotor.nl Kijk. En liefst aanhef, lieve Joost.
1: Lieve Joost. Ja. Dat terzijde hebben we wel een motor althans, ik heb er eentje. Mmm MMM. MMM, 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 MMM de ja. motor marketing -missers. Uh, die kreeg ik door via ja, Michael Ras, ook geen onbekende oh ja, in, uh, in de motorwereld. Ja. Um, die had een foto getrokken van V-Moto. Dat is een uh, ja, voornamelijk elektrisch scootermerk. Ik weet niet wat ze nog anders doen. Um, Urban Electric Mobility is hun, uh, hun, hun, hun sleutel, hun motto. Um, ze hadden een foto getrokken van hun Guinness World of Records. Uh, dus een record dat ze hebben gevestigd. Met de persoon die 1931 kilometer non-stop heeft gereden in 24 uur op hun elektrische scooter. Zo. Dus dat is op zich best een prestatie, maar dan zet dan ook heel gemakkelijk de, de poort open om erbij te zetten van ja, die jongen die moet gewoon de, de grootste kutdag van zijn leven beleefd op zo'n elektrische scooter. Wie haalt het in zijn hoofd om dat te doen? Ja. Ik vond het wel een, een kleine marketingmisser ja, ja, ja,
2: ach, het VM, VM4 motor. Nou ja, dat doet me de, vooral denken aan al die Chinese merken hier op de, op de Eik, maar die hebben allemaal van die kreten, weet je wel? En, en die kreten zijn over het algemeen gewoon best grappig. Want die zijn of niet helemaal correcte Engels, of gewoon ja, van, die, van die open deuren die ingetrapt worden. Mm -hmm. We are urban mobility, weet je wel. Dat soort, <laughs> ja. Ja, dat is, daar heb je er wel vier van. Ja,
1: zaten we op te wachten, jongens. Ja, echt, ja, ja. Dat... dat
2: is echt prachtig. Maar deze is ook wel V-Moto's. Is dat niet van Soko ook, Super Soco?
1: Die zitten er voor iets tussen. En ik weet dat ze bij Ducati Corse ook zo'n beetje sponsoring ja, hadden stom. van paddock scooters en ja. weet ik veel. Maar ja. het is allemaal heel erg vaag. En ik ja. denk dat uh, ja, heel veel officiële communicatie zal je er in Europa ook kunnen hebben. <laughs> Nee, ja. Je had nog wel een verhaaltje, um, we zaten net bij de
2: GS, misschien daar ja. even
1: bij blijven. Ik weet dat jij van plan was om met de motor naar hier te komen, ja. maar als nou, een dat diehard ja, heb is je dan toch nog door, uh,
2: door watterigheid van mijn kant, ik zal vertellen hoe dat gegaan is. Ik zou hier komen met uh, de, de beroemde uh, uh, premium airline EasyJet. Dat, ja, ik had dat ticket al in juni gekocht, want dan is, komt de datum uh, dichterbij, dan denk je ik koop een ticket, wat er ook gebeurt, ik heb een ticket. Uh, drie dagen van tevoren stuurde EasyJet mij de mail uh, dat dat niet door zou gaan, want ze hadden de hele vlucht maar gecanceld. Oh, uh, dat okay. deden ze, zeiden ze achteraf, uh, omdat er gestaakt werd of zo weet ik wat. Maar alle andere airlines hebben daar blijkbaar geen last van. Mm -hmm. Dus nogal wat mensen uit Nederland hadden dat probleem. Die wilden naar de Eikma en die gingen niet. Nou, uh, ik had een R1300 GS in die periode geboekt staan voor een eerste test. Nou, uh, ik denk, ik ga met dat ding. We naar, naar Milaan heen en weer, ja. dat is geen enkel probleem. Maar ja, dan ga je toch drie dagen van tevoren eens op de weerberichten <laughs> kijken. En dan zie je dat uh, heel Zwitserland roze gekleurd is. Nou, dan ga je een, een legenda zoeken. Roze? Wat is, wat is roze? Je nou, had je
1: regenboogoutfit al klaar liggen om ik op de dat, GS... Maar, uh, ja, maar het bleek sneeuw te zijn. En okay.
2: uh, uh, er ging wel zeker 80 centimeter sneeuw op de pistes vallen. En uh, in de dalen ging ook sneeuw vallen en van alles nog wat. Ik denk, ja, dat moet ik gewoon niet willen met die GS. Dat gaat gewoon niet goed komen. Dus, nou, uiteindelijk, uh, ik daar is een berichtje van gedeeld op LinkedIn. Allerlei mensen hebben zich aangeboden om te helpen. Ik ben nu met uh, René Lam, uh, René en Sander Lam van uh, SL, Ray, uh, SL Graphics, Oké, okay, ja, hier meegereen. Uh, ja. Eerste dag de regende mens. het vreselijk in Duitsland. De dag waarop ik eigenlijk wilde rijden en door Zwitserland zou komen, was het prachtig weer daar. Ja. Echt, het was 11 graden. Kan, kans gemist, Oh joh, ik denk, nou, iedereen, je hebt, je hebt cijfers en je hebt weerberichten en je hebt leugens. En dat is allemaal ja, dat. Dus ik voelde me echt het watje van de eeuw... dat ik niet gegaan was. Um, ik vlieg overigens terug met een privéjet. En dat gaat What? echt gebeuren, ja. Ik kreeg ook, en dat is wel grappig... op mijn LinkedIn meldde iemand... joh, ik heb wel een leuk aanbod. Je kan woensdagochtend heen met een privéjet... en dan woensdagavond weer terug. Ik zeg, okay. nou ik ben er al... maar kan ik dan wel met jullie terug? Dus ik ga morgenavond... Oh, ja, super. Met een privéjet vanaf Linate. Ik ben heel benieuwd hoor. Misschien is het een naar moeten we gewoon drie keer stoppen onderweg. <laughs> Dit is zo'n hoax. Dat ja, kan aan ja, erg anders. Ja, of ik word, kom daar, word ik keihard uitgelachen of zo. Dat was nog met Easyjet. Ja. <laughs> um, nou ja, oké. Okay, maar zo komen we dus bij die uh, GS. Um, er is wat raars aan de hand. De R1250, R1200... de R1250 uh, GS... zijn al jaren best verkochte motoren mm -hmm. van Europa... Um, ...veel mensen zijn zo blij met dat ding... ...omdat hij een cardan-aandrijving heeft. En een exact. cardan hoef je nooit onderhoud aan te plegen. Geen onderhoud, nou.
1: dat is een van de sleutel. Exact, elementen. dat
2: is ook waarom de overheid met die dingen wil rijden... ...je wil niet steeds met je busje kettingsmeren aan de hand staan. Dat is waarom de cardan... Uh, ...dat is een van de factoren die BMW groot gemaakt heeft. Nou, nu is alleen het punt... ...er waren de laatste tijd al wat problemen met die cardans... Uh, ...er zijn grote terugroepacties geweest... ...waarbij een gaatje erin geboord werd... ...en waarbij de wa dat vocht eruit kon lopen, weet ik veel wat... Allemaal best wel een beetje bijzondere recalls.
1: Ja, best ook wel wat horrorverhalen over die Cardans die er al geweest zijn breken, doorheen de ja. jaren. Ja. Breken, vastlopen. Ja. 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 Uh, het zijn uitzonderingen voor alle duidelijkheid. Ik
2: wil hier zeker
1: geen, uh, geen hits richting BMW mee starten, maar ja. je hoorde dat wel af en toe. Ja,
2: er was best wel wat gedoe over, over Cardan als ze die stuk gingen. Mm -hmm. uh, en vooral, nou, op een gegeven moment de laatste wat ik erover hoorde, was dat dat dan bijvoorbeeld kwam als je neerkwam van een sprong, dat dan het snelheidsverschil te groot was tussen de achterwiel en... Uh, oh, wel, ja. nou, dan, 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 dan brak die ook nog wel eens... Nou, allerlei gedoe. Nu komt de aap uit de mouw met de presentatie van de R1300GS. Opeens met terugwerkende kracht wordt er gezegd dat de kardanas van een BMW 60.000 kilometer meegaat. En dat na 60.000 kilometer de as gewisseld moet worden. Ja. Dat er ook onderhoud bij komt kijken, dat er regelmatig olie vervest moet worden op de kardanas. Eigenlijk allemaal
1: helemaal normale dingen, hè. Ja, het, dingen die je zou verwachten vanuit een mechanisch oogpunt. Maar bijvoorbeeld,
2: een, een, waar BMW ja, wel nooit over gecommuniceerd heeft, bij nee, mij weten dat. Nee. maar het gaat natuurlijk om immense, hallucinante bedragen waar dit over gaat. Want ze ja. hebben nu gezegd: iedereen krijgt nieuwe kadarna's van ons na 60.000 kilometer. En als je na 120.000 kilometer krijg je weer een nieuwe kadarna's, en na 180.000 kilometer nog eentje. Nou. Dus dat kost. Triljoenen, ja. uh, uh, Ik weet niet hoe uh, dagen bij Dukken zijn bedragen, maar dat, dat ja, een ja. Zakpuis, een geldpakhuis. Dus je snapt wel dat BMW heel lang daartegenaan heeft zitten hikken. Um, ja. En uiteindelijk is het ook de mythe van de Cardanas wordt een beetje doorbroken. Aan de andere kant, ik bedoel, in auto's een distributiesnaar vervangen is heel normaal. Dat ja. moet na een bepaald kilometrage, moet dat nou hierbij bij die Cardanas, moet dat dan blijkbaar ook. Mm -hmm. Uh, ik zelf, maar dat is mijn persoonlijke invulling, denk, dat heeft er misschien ook mee te maken dat uh, vroeger die dingen 125 uh, 100 pk hadden, toen 125 ja, en nu die 100, nieuwe heeft 145 pk. Die nieuwe zeggen ze 80.000. Alleen, ik heb nog niet kunnen uitvinden of dat betekent dat je na 80.000 gratis een nieuwe krijgt, of ik kan me voorstellen dat je nu, als je een nieuwe koopt, in het koopcontract gaat, staat gewoon van joh... Ja. Bij 80.000 ja,
1: kilometer mag je je aan een duur onderhoudje verwachten. Moet je
2: een onderhoudsbeurt van bedrag X uh, hebben. Mm -hmm. Het is allemaal nog redelijk vers, dit verhaal. Uh, ik heb natuurlijk BNB in Nederland om uh, antwoord gevraagd. Dat hebben ze ook gegeven, maar dat antwoord laat nog best wel heel veel vragen open. Mm -hmm. uh, het verbaast mij dat er eigenlijk weinig media wat mee doet. Hè, dat, uh, motorraad in Duitsland zag ik er wat mee doen en dat is het dan wel zo'n beetje. Ja, dat verbaast
1: me dan wel weer. Want Motorrad is nu net het medium waarvan je weet ja. dat ze zuster, ja, alles ja. in samenwerking met BMW doen. Klopt, de dochter,
2: dochterbedrijf van BMW heeft ja. er altijd wel gezegd dat dat is al veel minder geworden. Mm -hmm. uh, dat merk je al wel dat dat echt niet meer zo is. Maar zij weten altijd alles als eerste. Ja. En uh, dus, dus er is met die cardan is gewoon wat aan de hand. Waarvan veel mensen zeggen, Joh, dat ding was altijd onderhoudsvrij. Nou, ja. ik denk dat hij nu vanaf nu onderhoudsarm is. En als je om de 60 op die oude en om de 80 een nieuwe nodig hebt, daar komen de meeste motorrijders nooit aan, aan die 80.000 kilometer dus...
1: Nee, maar als er nu één klasse van motorrijders is die wel dat soort kilometrages doet, dan zijn het ja. wel
2: ja.
1: de GS-rijders ja. Uh, ja. Ja. Ja, die of, bekend zijn om, ja. om veel afstanden. En dan niet alleen, ik denk dat ik de woorden uit je mond neem, als we gaan naar de andere cardan modellen bij BMW, een RT die verkoopt ja. ook ontzettend goed. Daar zijn ook een hoop overheidsvoertuigen bij die heel veel... Uh, ...hoge kilometerstanden neerzetten, wat is daar ja. uh, aan de nou hand? ja, ik, 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 maar het is allemaal ik snap wat dat ik de zelf invul. Ja, um, ja, de belasting van een RT zal anders zijn dat. dan gemiddeld gezien ja, bij een ja,
2: GS, ja, maar toch. Ja. en een GS kan dan off-road en uh, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. uh, er is ook een reden natuurlijk waarom al die andere merken voor ketting zijn blijven kiezen. En uh, die hebben op een gegeven moment, hoor je ook wel andere merken zeggen... ...ja, die kan, uh, uh, in ons beleving kan een kardan de krachten niet meer aan, zeg maar, waar ja. het nu over gaat. Nou, uh, BMW heeft dat altijd wel voor elkaar gekregen. In mijn ogen is er niet iets heel geks gebeurd... maar er is wel iets heel opvallends gebeurd. Ja. Omdat BMW al jaren zweert bij die, die, kardan, die kardan, onderhoudsvrije kardan um, En ik denk dat in de praktijk het wel eens heel erg mee kan vallen... omdat heel weinig mensen die kilometrages draaien. Iedereen ja. wil dat wel en droomt ervan ja. om dat te doen. En zegt, ik heb een motor die kan van hier naar Zuid-Afrika rijden... Ja. maar eens in de drie jaar gaan maar ze naar Maar ik raak maar tot uh, ja. Ardennen. Ja, ja, ja. dus... Uh, maar het is wel ja, een, een enorme verhaal voor BMW. Het, en...
1: het stinkt allemaal zo'n beetje naar, naar advocaten... en company policy, moet ik zeggen. Ja. En ik stel ja. me dan ook meteen de vraag van... ja, Moto Guzzi, hoe, uh, hoe zit het met jullie... Kerdanassen?
2: Ja. Nou, dat ding heeft maar 115 pk. Dus ja, dat, dat scheelt dan. dan. <laughs> Misschien is dat dan ook het antwoord. Ja. Of ze hebben uh, gewoon geen ja. batterij ja. aan
1: advocaten klaar zitten... om, uh, ja. om daarover te gaan. Nou, BMW maar het is een doet... verhaal dat zeker nog wel... Uh, ja, opvolging verdient. Dat ja. is sowieso.
2: En die hebben een soort gelijk iets gehad met vorkpoten... aan de voorkant van de nieuwe... dat die vorkpoten niet goed waren... ook een enorme recall geworden... Maar waarvan ze eigenlijk in het begin ook niet zoveel zin hadden. En dat snap je wel, want mm -hmm. het gaat echt om idioten ja, bedragen. Oh, serieus geld? Idioten bedragen. Dus mm -hmm. uh, nou ja, dat wordt dan supergoed bekeken. Daar is nu dit uitgekomen. En ja, dat blijft dan een beetje onder de lijn hangen. Dat ja. verbaast me allemaal. Want voor
1: alle duidelijkheid. Dit is geen officiële communicatie geweest
2: van BMW? Dit is, is communicatie tussen de dealers
1: ja. en klanten geweest? Nou,
2: er wordt al, op forums kan je al veel langer lezen dat uh, redelijk eenvoudig, als ze problemen hebben boven de 60.000 kilometer, dat ze een nieuwe krijgen. Een nieuwe kadan komt er gewoon in. Zonder gezeur. In Amerika was dat al heel lang zo. Dat zei iedereen ook al, joh, als je boven de 60 gezeik hebt, dan krijg je gewoon een nieuwe. Ga een nieuwe halen. Dat is, dat is gewoon normaal. Uh, en dat dat nu pas wat officiëler geworden is... en is met de komst van de 1300 uh, geweest. E, maar ja, uiteindelijk als je er dan uh, echt een officieel bericht... op de website van, van, van BMW heb ik niet kunnen vinden. Nee. En ik heb wel een officieel antwoord gekregen... van BMW Motorrad Nederland. Uh, wat dan in ja, uh, uh, corporate talk uh, geschreven ja, ja, is. Ja, door een ons, advocaat te snakelen is. Bla, 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 bla. ons uh, uh, proces herzien, lalalala. Uh, ja. Mm -hmm. Dus het klopt wel, maar ja, het is iets wat ze proberen een beetje onder de radar te houden, natuurlijk. Ja. Uh, maar, maar het is wel een grote verandering.
1: All right. Ja, nu we het hebben over de IS. Dat is niet eens het meest interessante model dat BMW heeft geïntroduceerd, als ik eerlijk ben. Oh. Voor mij persoonlijk, uh, oké, okay, ja, de GS, het zal altijd een verkooptopper blijven. Gaat sowieso over de belangrijkste model zijn, maar mijn interesse ging net iets meer uit naar die M1000XR die, ja, die, ja, ja, ja. die in de markt ja, ja. hebben gezet. Ja, die er, ja, die kon ik wel invullen de, Dat ja, zie je ja. van ver aankomen. Ja, ja. Ik denk, um, grappig genoeg, we hebben het er een tijdje geleden over gehad, toen het ging over Bagger Racing. Dat is in Amerika ontzettend ja. populair. Ja. Uh, daar wordt er gereisd met ja, dikke Indians, dikke Harleys... die dan compleet omgebouwd worden naar racemotoren... die er een beetje uitzien als baggers. Uh, waarom beginnen we in Europa? eens niet met dat hoogpoten racen. Weet ik dat we toen zijn aan uitgekomen. Ja. En nu... Alsof de grote piefen ja. bij BMW en Ducati geluisterd hebben naar ons verhaal, krijgen dat we... Dat hebben ze ook, hoor. Ja, ja, ja exact ja, ja, dat. dat, dat, exact dat. Ja. Maar we krijgen dus een Multistrada RS, ja. wat een beetje de overtreffende trap van de Multistrada Pikes Peak is, voorgeschoteld. Mm -hmm. En we krijgen die M1000XR ja. voorgeschoteld. Dat zijn gewoon twee ja hardcore race motoren met de Moet... lange,
2: lange veerwegen met de lange veerwegen
1: <laughs> en iets wat comfort uh, ja, ja. accessoires maar ja het zijn gewoon racebakken ja. als je ziet uh, de communicatie die er rond die dingen ook gebeurt bij die RS dat is ook gewoon uh, ja testrijder Valia die ja, dan weer zo'n ja, ding ja, ja, mag doen op circuit ja. uh, bij BMW zal het misschien uh, Fuchs zijn Jurgen Fuchs ex GP rijder ja. die, uh, die de perspresentatie zal voorrijden. je weet ook gewoon dat ding dat gaat op circuit te zien zijn binnenkort ja. maar ja ja, ik ja, wat een niche.
2: Nou, het is wel echt een niche niche. En <laughs> ja. voor, de, voor die raceklasse vind ik eigenlijk... A, ah, moet je dan over de regelgeving na gaan denken. Je voorvoer moet minstens drie meter lang zijn of zo, weet je, dat soort dingen. <laughs> dat maakt het wel een beetje bijzonder. Ja. Uh, uh, je moet minstens rechtop zitten alsof je nog een banaan in je, in je ja, hebt zitten, dat. weet je wel. Uh, dus. Ko koffers verplicht. De koffers verplicht, ja, <laughs> ja. maar... Uh, dus ik denk dat het nog te veel een racer is. Wat wel eens uh, leuk is. De nieuwe Suzuki zou erbij kunnen. Dus die GSX S 1000 8 Gx. Gx. Nee duizend
1: dinges. gx. De gx. <laughs> die. die. Ja die. Die. Ja, ja.
2: die. Dus, uh, nee, ik, vind, ik heb de S1000XR vind ik een van de, nou, even wel een van mijn favorieten. Ja. Uh, de Multistrada kwam er nog overheen, vond ik, omdat hij wel wat onderin heeft... en die S1000XR niet. Mm -hmm. uh, maar dat is op zichzelf een hele interessante klasse. En ik denk wel dat dat daar een beetje naartoe gaat straks.
1: Ik vind het zo grappig, want ik weet nog een aantal jaren geleden... toen deden we de eerste test met de Kawasaki Versus, die toen echt werd beschouwd als totaal buitenbeentje. Wie gaat er nu in godsnaam met een viercilinder hoogpoten gaan rijden? En dan bleek van, ja, oké, okay, eigenlijk... Er zijn geen toermotoren meer, ja, moeten we eerlijk zijn. Ja. Dus die Versys, die was er als enige met ja, dat viercilinder toegankelijk motorblok. Veel koppel onderin, veel power bovenaan. Uh, toch het comfort van lange poten, wat zeker op de Belgische slechte wegen al eens van pas kan komen. Ja. Ja. Uh, comfort, ja. rij, windbescherming, ja. koffers, alles wat je wil. Maar die
2: XR en die SR, dat zijn, die zijn weer plankhard, dat kan niet anders. Ja, dat moet wel. Ja, dus dat dus moet dan heb je wel. al het comfort gooi je er dan gelijk weer af. Dan zet je wel zulke lange voorvorm erop, maar met 1 centimeter veer weg. Ja. Dat kan dan maar niet anders.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat die klasse nog gaat geven. In ieder geval, uh, ik denk ja, de M1000 XR en dan de RS. Twee motoren om toch naar uit te kijken voor we ons gaan En daarmee zijn we ook wel een beetje door de belangrijkste onderwerpen heen. Ja, het was nog... een
2: beetje met hindernissen. Want... Ja, we hebben twee locaties dus. De eerste ja. helft voor de pauze en na de pauze. Dat, uh, mm -hmm. uh, nou ja, en qua beeld wordt dat als je hem op YouTube kijkt... dat het helemaal lachen wordt. Want we zitten nu in een soort van uh, ja, uh, overzichts... Uh, Hok, ja, het het commentator, ja.
1: commentatorshokje, ja, ja, daar kom ja. je met iemand wel vaker terecht. Ik hoop in ieder geval dat Joost er volgende keer opnieuw bij is. Die kon dit ja. keer helaas uh, niet naar de Eikma komen.
2: Ik hoop dat jij er de volgende keer bij bent, Arno. Dat ja, is, uh... is inderdaad ja. ook
1: een heel belangrijk puntje, waar we het nu toch nog even kort over moeten hebben. Zal ik het geluidseffect, en waar, uh, het geluidseffect maken? Ja, maak jij het geluidseffect. Ja, ja, kijk, een nietje waarvan uh, jij al lang wist dat eraan zou te komen. Wat Joost ook al weet. Maar... Um... Ja, bij mij zijn er de afgelopen maanden op privévlak een hele hoop dingen gebeurd... ...waardoor ik ook over uh, ja, professionele vlak ben gaan nadenken. En uh, hoe graag ik ook motorjournalist ben... ...en hoe hard ik zelf nog steeds geloof dat ik motorjournalist ben... Uh, ...waarvan deze podcast ook getuigen is... ...heb ik een heel interessante aanbieding gekregen bij Ducati Benelux. Daar was uh, de post van uh, PR en communicatiemanager al een tijdje vrij... Um, en laat Ducati nu net wel een merk zijn wat, uh, wat mij aanspreekt. Zeker niet het enige merk, maar absoluut wel een van de toppers. Um, dus ik heb ja, een hele tijd geleden bijna voor de lol gesolliciteerd op die job. En dan begin je er serieus over na te denken. En uh, ja, voor je het weet, zit je dan in Milaan met een, uh, een Ducati-polootje oh, aan. Had, oh, dat had ik nog niet eens gezien. Als, uh, als vertegenwoordiger, dit. vertegenwoordiger van het merk. Ja. Dus uh, ik geef toe, het is voor mij ook nog allemaal nieuw. En uh, er zijn een hele hoop dingen die ik zelf ga moeten uitzoeken en beleven. Maar uh, voorlopig ben ik motorjournalist af. En zal ieder woord wat ik hier zeg zeer uh, rood getint zijn. Gesponsord worden door dus, uh, de. Deuren. Ja, dus we worden ja, gesponsord door de kati. Dus ja. Ja, we weten zelf ook nog niet helemaal hoe we dit gaan oplossen. Nee. Hè? We hebben er al over gepraat. En het is dat ik deze podcast zo ongelooflijk uh, graag doe met jullie. Uh, ...dat ik het echt nog wel even wil verder zetten. Maar uh, zodra de eerste lezersopmerking komt... ...dat uh, die jaspers met zijn gelul over Ducati er weer is... Dan, uh, ...dan weet ik dat ik vlieg. Dus uh, ik heb er kijk, nu al bij zin. Deze, bij ja. deze weten jullie ja. dat ook.
2: Ja. Wat ik ook leuk vind, voor iedereen die gesolliciteerd heeft... ...op die functie die niet geworden is... Ja. <laughs> Arno deed alleen maar mee voor de lol.
1: <laughs> ja. Proces. Voor de lol is misschien veel gezegd, maar uh, ja. ja, het was... Uh, we er lang over getwijfeld. Ja, Laten ja. we dat wel... Uh, nou, ik denk dat gaan.
2: dat een goede stap voor je is. En uh, nou ja, je gaat gewoon uh, straks al die marketing onzin. Ga je gewoon zelf. Dan gaan wij jouw uh, persberichten en ja, marketing missen. en ga je natuurlijk. Dan, dan wordt het keihard lachen, man. Echt gaaf. Nee, ga, ga. nee ja. ik denk dat het allemaal wel goed komt. Um, uh, nou ja, het, uh, uh, uiteindelijk uh, denk ik dat het voor jou een hele mooie stap is. All right, dank Nou. Dat was het dan
1: weer voor de 41ste Chromeburner Motor Podcast alweer. Ja, verdomd. Ja. Hebben ja, we niets dat je dan? Nee,
2: 41? Oh, jezus. Nee, dus 40 is het toch?
1: 40? 40? Is dit de jubileum Dit opleving? is de jubileum,
2: ja. Die vieren we zonder Jozef. En, uh, ja, en met jou dat, naar de dark side. Dat ja. doen we volgende keer nog ja. een keer over met, ja. uh,
1: met Joost erbij.
2: Ja, dat is goed. Oké. Okay. Um, als je wat wil zeuren daarover, kan je altijd mailen naar... motorpodcast.nieuwsmotor.nl
1: En vergeet absoluut ook niet te surfen naar Chromeburners. Onze sponsor die we nog altijd heel dankbaar zijn. Wij waren Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl. En Arno Jaspers, blijkbaar van Ducati. Tot de volgende keer. Yo, yo.
0: Leuk dat je luisterde naar de Burner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over twee weken. Tot dan.